0: What's up les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Roger Kenny Schillingham, votre courtier hypothécaire spécialisé dans les solutions alternatives et privées. J'espère que vous avez aimé les deux derniers épisodes avec Hugo Neveu. Il a super inspirant. Cet épisode, on parle de si c'est un métier pour vous. Hugo Neveu vous pose des questions. Est-ce que c'est un métier pour vous? La réalité, c'est qu'un courtier hypothécaire, il y a beaucoup d'obstacles. Il vit tous les jours des struggles, des obstacles tout le temps. Est-ce que c'est fait pour vous? Si vous êtes un nouveau courtier hypothécaire, c'est un épisode à ne pas manquer. Si vous êtes un courtier hypothécaire qui est déjà dans le domaine, c'est aussi un épisode à ne pas manquer. Il va vous poser des questions pour voir est-ce que vous voulez continuer à faire ça. All right? Guys, si vous aimez ce que je fais mon podcast, les courtiers du Québec, pour les courtiers, par les courtiers, guys, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire. Comme ça, je peux amener plus d'épisodes pour amener votre business dans un autre level. Alright Donc, maintenant, on va aller... Vous savez, guys, je suis officiellement sponsorisé par Lendes. Lendes offre aux professionnels hypothécaires une solution complète de prêt hypothécaire numérique, la meilleure dans son genre dans l'industrie hypothécaire canadienne. J'utilise personnellement l'un des produits de Finmo, qui est d'ailleurs une plateforme pour la réception des demandes, la qualification des produits, la collecte des documents et la soumission aux prêteurs avec certaines agences. accréditées. Aujourd'hui, j'aimerais prendre deux minutes pour vous montrer. Un des outils super super efficace de Filmon qui est la collecte des documents. Alors voici l'application que j'ai créée. D'ailleurs c'est mon nom avec mon nom. Donc je suis le client et euh, vous voyez euh, ça pose. En fait Filmon demande les mêmes questions que Philogix. Donc euh, j'ai marqué mes informations personnelles. Euh, bon euh, mon current address qui est mon adresse civique. J'ai mis une adresse fictive. Et si je fais sauvegarder, ça demande trois ans d'historique. Comme vous voyez, exactement comme Fimo. Par la suite, on demande l'employeur avec qui je travaille. J'ai marqué que je suis salarié, temps plein, heure garantie. Est-ce que je re reçois des bonus? Non. Le marqué que j'ai fait, vous savez quoi? 100 000. All right? Depuis 2017. Sauvegarder. All right? Euh, je peux euh, par la suite insérer, si, si, si j'ai des actifs, des dettes, ainsi de suite. On clique sur Documents » et finalement, demande, selon l'application rentrée, les documents qu'on a besoin pour le client. Donc, deux pièces d'entité, offre d'achat signée, euh, MLS listing, euh, fiche de paye, lettre d'emploi. Les avis de cotisation, évidemment, tout ça peut être modifié en français, bien sûr. Et j'ai juste à faire request, update borrower. Et là, le client va recevoir un message, un courriel, aussi un message SMS. Et c'est parti, je reçois directement dans mon cellulaire. Alors, le client va savoir exactement quoi envoyer. Il a juste à prendre le document, déposer dans la plateforme pour que moi je puisse voir et par la suite je pourrais même accepter refuser directement de Filmon avec euh, l'outil de documentation alright guys c'est un, un outil indispensable pour notre business pour être rapide et efficace si vous voulez deux mois gratuits pour les nouveaux clients laissez-moi savoir écrivez-moi envoyez-moi un petit texto ça va me faire plaisir plus que plaisir de vous donner le code de rabais. All right. bon épisode le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenishalingam. Hey, merci pour ton partage, Hugo. Si tu pouvais réguler dans le temps, si tu pouvais reculer dans le temps et te donner un conseil pour et le, le beau Hugo, ben, nouveau Hugo, pour le jeune Hugo qui vient de commencer dans l'émission, ça serait quoi?
1: Ouais, puis je dirais fonce, fonce la tête baissée et c'est une tuge à de poule, tu sais. ça va être tough, il n'y a rien de facile, tu penses que ça va être facile? faire les dents serrées, regarde en avant, toi <rire> qu'à la fin, ça va bien aller, mais la courbe d'apprentissage elle est comme ça. Tu sais. Je sais pas ce que je dirais. Tu sais, au début je, je sais je sais ce que je dis aux nouveaux courtiers aujourd'hui qui veulent être courtiers, je peux te dire ça. Moi je me dirais accroche-toi, ça sera pas facile, tu vas vivre des périodes difficiles, puis euh, il va falloir trouver cette part, mais en bout de ligne tu sais, vas t'accomplir là-dedans, ça va être formidable. Ça, c'est ce que je me dirais si je pouvais reculer maintenant. Ce que je dirais à un courtier aujourd'hui, je sais pas, je lui donnerais pas des conseils sur le genre. En fait, aujourd'hui, je pose des questions. Puis, tu sais, récemment, il récemment, y a un DDH qui est venu me voir, euh, qui, 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 qui m'a contacté. Il pas venu me voir, pas venu me voir, c'est le COVID. <rire> fait qu'il m'a contacté puis il m'a demandé, s'il euh, pourrait joindre l'équipe et travailler avec nous et où et quelles seraient les options. J'ai posé des questions dissuasives, okay? pour le dissuader de devenir courtier, pour voir sa réaction en fait, J'ai posé des questions, j'ai même, tu sais, il y a des postes de BDM affichés en ce moment, j'ai même offert un job de BDM, je disais, eh, telle banque qui cherche un BDM en ce moment, ça, ce genre de job-là, ça te tenterait pas. Je allé à la pêche autour de pourquoi ça fonctionnerait pas. Question de voir si vraiment cette personne-là était prête, tu sais. Et les questions, les questions types, c'est pourquoi tu veux faire ça? Ça revient à ce que je disais tantôt, j'ai posé la question, pourquoi tu veux faire ça? Comme courtier hypothécaire, tu te lances dans la carrière, pourquoi tu veux faire ça? C'est la première question à te poser. Et à quoi ça ressemble une journée type dans ta vie aujourd'hui, une semaine type dans ta vie aujourd'hui, versus à quoi tu t'attends que ça, ça va ressembler dans la ou les prochaines années, une journée ou une semaine type? Tu sais, ton, ton temps des fêtes, d'habitude, est-ce que tu restes assis dans ta famille, tu fermes ton cellulaire, ton ordi puis tu n'as pas de présence parce que je t'annonce que ça ne sera pas possible? Tu comprends? J'y donne, donne la vérité. Tu sais, je ne sais pas, euh, c'est important qu'ils sachent à quoi s'attendre qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise parce qu'il y a trop de courtiers qui rentrent dans l'industrie sur John puis qu'ils il, ne font pas longtemps, ils manquent d'encadrement, ce n'est pas ce qu'ils pensaient que ce serait… Mon propre frère s'est joint, euh, joint à notre équipe il y a, il y a maintenant deux ans. Là. Puis, il est venu super à la maison dans le temps. Là. Puis Ma femme et moi, on a tout fait pour le dissuader à quelque part. Là, on y a dit tout ce que ça l'impliquait, tout ce que ça représenterait, toute la charge de travail, le stress, le ci, le ça. On, on, y, a, on y a mis ça carte sur table, là, pas de cachette. C'est ma, ma famille en partant, mais je le ferai avec n'importe quel courtier. Je fais l'exercice avec les courtiers, mais on lui a tout expliqué. Il a dit je suis prêt. Je suis prêt pour ça. Tu sais, aujourd'hui, là, je, je peux te dire qu'il les est asserré et il a avancé. Là. Ça n'a pas été facile. Puis encore aujourd'hui, après deux ans, c'est pas tout le temps facile. Mais aujourd'hui, je peux te dire que si j'y pose la question puis j'y demande euh, Sais-tu ce que tu t'attendais? C'est tu plus tough que ce que tu avais pensé? Et la réponse est oui. C'est pas une job facile, c'est pas une job pour tout le monde. Puis un nouveau courtier aujourd'hui qui veut commencer ou qui commence. Je vais y mettre carte sur table. Je vais y dire noir sur blanc tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est des mauvaises surprises. Tu veux pas ça. C'est un plan de carrière. Puis la question qui tue, c'est quoi ton plan de développement des affaires C'est quoi ton plan financier C'est quoi ton plan de match toi pour développer ta business et devenir un entrepreneur Et hey, si je t'avais posé cette question là, toi, trois mois avant que tu commences à travailler, tu aurais répondu quoi
0: Tu me poses la question Ouais. Et moi, j'étais assez euh, préparé, euh, mais, euh, mais c'est ça, donc j'étais préparé. Je me rappelle encore comme aujourd'hui, comme si c'était aujourd'hui euh, euh, la personne qui recrutait chez Multiprès, il me posait cette question, puis j'étais comme « Ah, je vais parler à une personne tous les jours, un nouveau partenaire tous les jours, euh, un café tous les jours ». Alors, des choses comme ça que je, je disais, mais c'est sûr que les choses ont changé, évolué depuis. Mais
1: c'est ça, l'affaire, c'est que les choses ne se passent pas exactement comme on les prévoit tout le temps. Il faut que tu révises ça et tout, mais ton plan de match, érugène, là, de dire, je vais parler une personne par jour, je vais trouver un partenaire par jour, je vais prendre X nombre de temps par semaine, ta, ta, ta. Ouais. c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu es capable d'avoir maintenu ta carrière et d'avoir du succès. C'est parce que tu as fait que tu as dit que tu ferais. Puis en cours de route, tu t'es ajusté, tu as fait d'autres choses, tu as changé un peu, tu t'es adapté. La vie, la vie de courtier, c'est pas linéaire. Là. Puis La vie va trop vite, il faut que tu changes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu n'as pas de capacité d'adaptation, tu ne seras jamais un bon courtier hypothécaire, Ça, c'est sûr. Mais bref, mettre les, yeux, mettre les yeux en face des trous, ça, c'est le, euh, le commentaire numéro un pour savoir si l'échec ou l'abandon est possible. Ça.
0: Excellent. Puis, je pense que ce serait tes conseils pour les nouveaux courtiers qui écoutent euh, ce podcast, euh, carrément ça serait ça, right hein? oui.
1: évalue, évalue les englements, évalue tout, mets sur papier, couche coche tes idées, sérieux, c'est fou, mais écrire, ça fait toute la différence, c'est très cliché comme
0: phrase, mais mmh. c'est vrai, c'est vrai, <rire> c'est tout. On a tous vécu là-dessus, donc euh, uh, Hugo, ça c'est une des questions que j'ai commencé à poser parce qu'il y a beaucoup de courtiers, de nouveaux courtiers qui m'approchent, des jeunes euh, tas tu des conseils? J'aimerais ça rejoindre une agence. Euh, quelle est la meilleure agence? Qu'est-ce qu que tu me qu conseilles? Euh, évidemment, j'étais seulement dans une agence. Je n'ai pas magasiné euh, quand je suis rentré. Euh, je fais deux entrevues, puis j'allais avec euh, celle que mon ami a choisie, qu'il est rentré avec euh, Moujum. Euh, ouais. Donc, as-tu un conseil pour les nouveaux courtiers qui disent quelle agence choisir? Comment ils peuvent choisir l'agence parfaite pour eux?
1: En fait, euh, assez simplement, je répondrais prends ton temps. Prends okay. ton temps. Moi, moi j'ai fait j'ai fait beaucoup de recrutement et de développement dans les dernières années. T'sais, dans les quatre, cinq dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup fait ça. Et trop souvent, je me fais appeler, puis les courtiers, tu sais, ils disent, me laissent un message une journée, j'appelle le lendemain, genre 6 heures ouvrables après, et je me fais répondre Ah, oh, oublie ça, finalement, tout est réglé, j'ai signé avec telle agence. Puis, je me dis, hey, OK, As tu parlais ou as tu as évalué dans agence où je travaille? As tu As-tu parlé à d'autres? as -tu parlé à... Tu sais? Puis peu importe l'agence, c'est pas important. Juste prends ton temps. C'est une décision importante. Là. Puis tu vas la garder longtemps puis c'est quelque chose qui va être formateur. Puis le support offert dans une agence versus une autre, des fois, c'est le jour et la nuit. Tu sais? Puis le support offert dans une équipe versus une autre, des fois, c'est le jour et la nuit. Juste tu prends une décision pour ta carrière, tu as étudié, tu as travaillé, tu vas t'en aller là. C'est ça qui va. tes premiers mois, premières années vont être déterminantes au niveau de l'orientation de ta carrière. Juste, hey, prends ton temps, prends, prends pas ça, euh, Roche, qu'il faut que tu décides à l'intérieur d'une journée ou deux. T'sais. Ça va être mon premier conseil. Sinon, euh, lis ton contrat. Euh, lis ton contrat, s'il vous plaît tu signes un contrat, un engagement, il y a des clauses là-dedans qui font que tu vas, être, tu vas être gelé là pendant un certain temps, il y a d'autres que tu vas pouvoir partir. Bref, lis ton contrat puis évalue, tu sais, c'est quoi tes possibilités. Si tu es aligné avec tes objectifs, ça, ça convient-tu? Un contrat, ça se négocie aussi. Tu sais, les agences ont des contrats, mais les contrats, c'est correct. Là. Agreement, c'est de base, mais après ça, on peut naviguer puis euh, on peut arranger ça pour que ce soit logique et conséquent en fonction de la réalité. Euh, la commission, c'est pas le seul facteur non plus. T'sais. Dans ton contrat, les, les taux de commission, c'est un facteur, oui, déterminant au niveau de ton choix, mais ça devrait pas être le seul. Le support la qualité des gens qui sont là, ça devrait être plus important. Fait en, en bout de ligne, je te dirais que on on veut, pas, on veut pas tous les courtiers. Euh, vous voulez pas tous les courtiers. Il euh, y, y a plein d'agences et chaque agence veut ou fit mieux avec un certain type de courtier. Euh, c'est important que le courtier fasse le tour et prenne son temps et évalue ça. Ça. Ça, serait, ça serait définitivement mes conseils.
0: Excellent. C'est un très bon conseil. Je pense que c'est le, le, le contrôle de ce que tu fais. <rire> non, euh, mais il
1: ne faut pas faire ça à sauvette, il ne
0: faut pas faire ça rapidement. Exactement. exactement. Euh, ben moi, je suis allé avec plus avec ce que mon ami a choisi d'y aller. Je, on, a, on a commencé l'école ensemble, mais ça, je ne regrette pas du choix. Euh, non, comme euh, tu peux voir aujourd'hui, euh, je suis là après, après quatre ans. Mais euh, effectivement, c'est effectivement, un, un très beau conseil. Je prends le temps de répondre. Ah, Il y a une chose aussi
1: ta vie, est, ta vie elle tourne autour de ta business. Tu as, as le droit de changer. Oui, ouais, Ça Moi, j'ai changé, changé deux fois là, dans ma, ma carrière de courtage hypothécaire, puis tu as le droit de changer. Quelque chose peut être aligné en fonction de tes valeurs, tes objectifs et tes trucs pendant un certain nombre de temps. À un moment donné, ça peut moins fêter. À un moment donné, il y a des opportunités. Il faut que tu sois apte à faire des changements. Il faut que tu sois adapté au changement. La vie change, la business change, les modèles d'affaires changent. Tout, tout change tout le temps. Puis, tu si tu veux être un bon entrepreneur, il faut, faut, faut que tu saches gérer, regarder sur ta business et non pas juste dedans. pour évaluer tout ça aussi. C'est
0: vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Euh, qu qu'est-ce qu qui te garde motivé dans, dans une journée, Hugo? Souvent, euh, comme tu sais, euh, on planifie notre journée, mais ça ne se passe jamais comme ça, tout le temps. alors Toi, qu'est-ce qui ouais. te garde motivé? Qu'est-ce que qu tu que aimes faire dans une journée? Je,
1: je suis drogué, c'est ça qui me garde motivé. Je suis drogué par l'adrénaline du progrès, de l'avancement, de l'évolution, du changement. Moi, je, honnêtement, puis, tu sais, c'est euh, quelque chose sur lequel je dois personnellement travailler puis euh, me gérer émotionnellement par rapport à ça. Ça ne va jamais assez vite, ça avance jamais assez vite, ça ne va jamais assez loin ça change jamais assez à mon goût. Ce qui me motive, moi, dans la vie, c'est l'évolution, l'avancement, le changement, la, le succès, la réussite, pis tout là, ça, ça vient avec. Okay? Mais quand qu on... Quand on stagne un peu, j'aime moins ça. ça. Je perds de la motivation quand on stagne, quand ça n'avance pas, quand tu ne penses rien. On se doit d'avancer en affaires. Et c'est ça qui me drill. En ce moment, là, je c'est un projet incroyable tu sais, de, de développement avec des, des partners, Puis, On est en train de bâtir quelque chose de fou. Ça me motive à un niveau extrême. Puis je travaille avec d'autres des, des, partenaires d'affaires qui... qui sur lesquels on travaille sur des projets d'avancement, puis d'acquisition, puis de fusion. Puis écoute, ça, 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 me, ça me drive, là. C'est fou, mon gars. C est, c est, ça, ça vient me tirer de l'énergie positive à l'intérieur de moi. Puis on avance, puis on regarde en avant. Puis on pense pas juste à la semaine prochaine. On pense à, au mois prochain, à l'année prochaine, à dans dix ans. Puis je te dis pas que j'en suis d'écrire le plan de dans dix ans. Là. Je veux même pas écrire le plan de dans deux ans. Hein. Je veux dire, on, la vie va trop vite. Ouais. Mais. C'est ça qui me drive. Je suis je, je, je carbure à, à l'évolution, on va dire ça comme ça. Tu sais, c'est passionnant. On a vraiment un métier où c'est possible d'avancer de, 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 tout
0: le temps. Je te comprends. Je te comprends parfaitement. Peux-tu nous glisser un petit mot euh, sur euh, c'est quoi ton, ton projet? Tu as parlé parler euh, avant les fêtes? Écoute, ça c
1: avec, euh, avec les… Il y, a eu, il y a eu, je pense, le courtage hypothécaire avant l'AMF, puis il y a le courtage hypothécaire après l'AMF, qui est totalement structuré d'une différente façon au niveau, euh, au niveau légal, en fait. Là. À, à, à l'OASIC, euh, c'est toute une, une structure d'agence, évidemment, là, puis c'est encore beaucoup, 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 beaucoup comme ça. Euh, c'est une structure d'agence auxquelles les gens sont rattachés, s'identifient et ont, ont euh, un provider, un fournisseur de services fait qu'au niveau administratif, au niveau support, marketing, whatever. Euh, avec l'AMF, de la façon que c'est structuré, je pense, et c'est ma vision de l'avenir des choses, je pense que le marché s'en va davantage vers euh, une segmentation de certains plus petits cabinets, des plus petites équipes ou euh, des fusions peut-être de plus grandes équipes, mais euh, vraiment plus une indépendance au niveau du brand, au niveau du marketing, au niveau de l'identité visuelle, au niveau des processus d'affaires. Fait que, tu sais, on, on, on travaille là-dessus depuis quand même euh, un certain temps à éva évaluer le marché constamment, tu sais, puis il s'est créé une opportunité par rapport à ça. Fait qu'on est en train de créer un certain modèle hypothécaire, euh, je pense qu'il sera celui de l'avenir, avec beaucoup de prétention que je te dis ça, là, mais je pense que c'est un modèle d'affaires qui, qui, qui est aujourd'hui même différent, avec des coursiers autonomes qui, qui profitent de nos services de notre organisation, mais qui ont pleine liberté d'action au niveau de leur publicité, leur marketing, leur brand, ou whatever, tu sais. Fait que c'est un peu, euh, c'est un, un modèle qui sera davantage exposé au printemps prochain, au printemps qui s'en vient, en fait. Là. Euh, on attend que vraiment tout soit ultra solide euh, à 100% pour vraiment faire de la promotion, puis euh, du
0: marketing là-dessus, mais c'était tout. ça va arriver. J'ai juste une question à propos, à propos de ça, sans que tu dévoiles, c'est quoi ton… <rire> C'est quoi le, le plan ultime? Pourquoi tu penses que séparer puis avoir des plus petites équipes, ça va plus aider les consommateurs? Parce que tu vois, le consommateur, quand il voit une agence, ah, c'est les courtiers hypothécaires. Tandis ouais. que là, il va y avoir plusieurs agences un peu partout, euh, différents noms. Comment ça, ça peut aider l'industrie?
1: En fait, euh, en fait c'est surtout euh, euh, les, les agences actuelles avec l'AMF toute le, la charge de travail qui est imposée sur leurs épaules aujourd'hui, en fonction du fait que les courtiers sont tous rattachés à l'agence, la charge est décuplée, elle est multipliée versus ce qu'elle était avant. Ça, c'est clair, ils ont, ils ont 100 fois plus de responsabilités puis de charges sur leurs épaules. C'est une réalité. Maintenant, euh, je pense que... Ça, ça vient aussi avec un, un effet un peu pervers que, afin de réussir à gérer tout ça, ils n'ont pas le choix de standardiser tous les processus. Puis là, je parle de processus de vente, processus d'application, processus T'sais, toi, par exemple, gens tu utilises une certaine application pour tes demandes en ligne, un autre courtier pour utiliser d'autres choses et tout, et tout. Mais ça, ça devient excessivement complexe à gérer pour une organisation lorsque les courtiers sont tous rattachés. il faut qu'ils standardisent leur processus, ils n'ont pas le choix. Ils, ils doivent standardiser leur processus parce que sinon, ils ne seront jamais capables de faire la vérification pour la déontologie sur chacun des courtiers pour vraiment s'assurer que tout le monde suit dans le même moule. Alors que… C'est très créatif. D'autres courtiers sont très cartésiens. Ce pas nécessairement les mêmes outils que toi et lui, vous voulez utiliser, tu comprends? Fait que toi, tes notes et recommandations, je te donne un exemple concret. Je ne sais pas si tu as appliqué le, le, le truc dhomme Gontier au niveau de bam-bam, mais tu sais, toi, tes notes et recommandations, là, T'es fait probablement par bomb bombe mettons, où tu présentes l'engagement mmh. du client, tu expliques tout, tu fais ça par bonbon. Mais si ton agence t'impose de, de, de documenter ça sur un document papier euh, signé par le client et tout, et tout, ça vient dénaturer ton travail, ça vient dénaturer ce qui te démarque. Et mmh. j'en veux pas, j'en veux pas à l'agence d'organiser ça comme ça. C'est juste logique pour eux autres de standardiser le processus, la charge rattaché au fait que tous les courtiers sont rattachés à eux, puis la conformité, puis tout l'aspect la, technique qui vient avec, c'est excessivement lourd. Fait qu'on arrive avec un modèle, euh, on va dire un peu plus euh, libre au niveau de la liberté d'action, où la responsabilité est davantage imposée sur chacun des courtiers ou chacun des cabinets. Maintenant, en laissant de la liberté, ça vient avec des responsabilités, tu comprends? Fait qu'on vise pas n'importe quel type de courtier non plus.
0: C'est un peu ça. Wow! C'est une
1: réponse, une, une réponse longue à une question courte.
0: Oui, mais j'ai aimé ça pour, pour savoir qu'est-ce qu qui s'en vient. Euh, C'est très bien de savoir euh, ta réponse, donc euh, merci. Alors, euh, question chrono. Quelle est ta citation préférée? Moi, j'adore les citations. Euh, ça me, quand tu lis quelque chose, ça, ça motive, ça dit beaucoup. Donc toi, quelle est ta citation préférée?
1: C'est tant si j'en ai une que je me répète à chaque jour avec mon partner euh, par rapport à ça. Euh, ça vient tout le temps, mais c'est par des courtiers pour les courtiers. Et on, fait, on fait juste, on, tu sais, je dis, pense à pourquoi tu le fais, pourquoi tu le fais. C'est toujours ça qu'on a en tête. Mais c'est ma situation de ça, pour, le,
0: pour le podcast. C'est par les courtiers, pour les courtiers. <rire> c'est ça?
1: Oui, c'est ça. OK. Ben écoute, c'est l'idée, c'est le. C'est l'idée qu'on se donne, nous, derrière. Derrière tout ça, c'est l'idée qu'on se donne. On, on, on fait ça par des courtiers, pour les courtiers, puis on ne veut pas perdre le focus là-dessus. Mais au-delà d'un mindset, euh, j'aime beaucoup une citation qui dit euh, « essaye pas de devenir une personne qui a du succès, essaye plutôt de devenir une personne qui a une valeur. » le, le succès, le succès, c'est intéressant. Mais si tu essaies de devenir quelqu'un qui a de la valeur pour les autres, le succès va venir avec, puis ça va faire de toi, je pense, une meilleure personne si tu cherches à créer de la valeur autour de toi versus si tu cherches juste à avoir du succès dans la vie, t'sais. ça vient de qui?
0: Je ne sais pas, ça vient de qui. Ça vient de, ça vient de Albert Einstein. Euh... Je ne sais pas, ça vient de qui. Puis, tu sais pourquoi je sais? Parce que dans mon biographie, sur LinkedIn, c'est drôle que tu me dis deux citations que j'adore beaucoup, je te jure, mais c'est correct, là, on voulait plusieurs citations. Mais pas d'être un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur dans mon bio <rire> sur, euh, sur LinkedIn. Donc, c'est vrai, j'adore cette citation également. Donc, euh, on... En
1: fait, c'est quelque, quelque chose que quand tu te remets en perspective, il faut que tu, faut tu gardes le focus. Ouais. Euh, avoir du succès au détriment des autres à côté, euh, j'ai pas beaucoup de respect pour ça. Essaye de créer de la valeur autour de toi, le succès va venir. Puis des fois, tu peux... Tu peux clairement t'amener plus haut en faisant chaîner les gens autour. Euh,
0: c'est ah, beaucoup clair. plus plaisant et gratifiant, d'ailleurs. C'est clair, c'est clair. Et euh, ouais. pour, pour finir, y a-t-il un livre que tu aimes, euh, que tu nous recommandes, qui a fait la différence, qui t'a inspiré à la vie?
1: Moi, on, on m'a déjà posé cette question-là. il y, y a Des livres-là, il y en a plein qui m'inspirent, mais... Entre autres, des biographies, là, des trucs inspirants. Autant des livres, des biographies. J'aime ça être inspiré par les gens, globalement. Tu sais. Puis je pourrais dire « be a better broker » ou quelque chose du genre. C'est sûr, mm -hmm. sûr que ça, c'est déterminant. Euh, ouais. Je peux-tu te parler des gens qui m'ont inspiré? Il y a deux, trois personnes qui m'ont vraiment inspiré à, à différents niveaux. Tu sais. Oui, euh, au, au, niveau, au niveau de la gestion de l'image, puis de justement, euh, en lien avec ce que je disais tantôt, « essayez pas de devenir quelqu'un qui a du succès, mais quelqu'un qui a de la valeur », j'ai rencontré sur un plateau de tournage, alors que je faisais des, des chroniques à télé, Danielle Henkel, euh, qui est une femme d'affaires à, à grand succès, euh, Puis euh, c'est une femme qui a une prestance incroyable, faisait partie de l'édition des Dragons dans ce temps-là et tout. Puis euh, je l'ai rencontré avec, euh, j'étais allé faire tourner une chronique. Mes filles venaient une fois de temps en temps, tu sais, c'était plus jeune, puis mes filles venaient tourner. Puis la façon d'être de cette femme-là, naturelle, aucunement hautaine, aucunement superficielle, a pris le temps de se plier à genoux pour genre avec mes filles est ultra généreuse de sa personne, de son temps, son sourire. Honnêtement, on a parlé de deux minutes ça a été hyper marquant dans ma vie. Tu sais, des fois, c'est juste la façon que les gens sont. Sinon, euh, quand, quand j'ai vendu mon portefeuille en 2016, j'ai eu, euh, eu une invitation d'un de mes bons chums. On est allé faire du ski euh, en Gaspésie euh, un trip de fou euh, de, de ski dans Poudreuse. Puis j'ai eu la chance d'être avec les, les frères Laroche, là, qui étaient des skieurs acrobatiques sur l'équipe canadienne là-dedans. Yves Laroche, qui a eu un, un épouvantable accident euh, il y a plusieurs années, tu sais, puis il restait avec des séquelles physiques quand même assez importantes. J'ai skié avec Yves Laroche dans ce voyage-là. Euh, début 2017, je venais de vendre ma business. C'était le chaos, tu comprends? Je vends ma femme, je vends ma business. Les choses sur place J'étais hyper en, en mindset de de tout restructurer mes choses. Puis j'ai eu euh, un après-midi où je ne suis pas allé skier parce que j'avais la chance d'être assis avec Yves Laroche qui me parlait de sa résilience, puis de son accident, puis de ce qu'il avait fait dans la vie pour se relever aujourd'hui, puis se retrouver ses manches, puis devenir un meilleur homme avec ça. T'sais. Puis lui, il y en a eu un, un échec, là, puis un, un coup de pelle en face, il y en a eu un solide. C'était pas rien. Puis comment il est résilient par rapport à tout ça, ça m'a marqué, c'est fou. Si, si, si je veux finir pour que le podcast finisse ça un donné, euh, je te dirais que ma femme, euh, c'est ma femme qui s'est relevé de ces épreuves-là, puis de la façon dont elle l'a fait, l'équilibre qu'on a trouvé. Euh, je, 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 je suis choyé, dire, parce que je me lève le matin, euh, avant le podcast, je te l'ai présenté, tantôt, à me fait rayonner, tu, je la vois, je ne peux pas oublier le passé, je ne peux rien oublier, mais c'est à m'inspirer à tous les jours de voir la femme qui est devenue, puis comment elle est extraordinaire dans tout ça, puis comment elle s'est pris en main, puis elle adjure ses trucs, puis euh, non, vraiment, c'est tomber, tomber, tomber et se relever, c'est très inspirant pour moi. On sait
0: grande femme, il y a une
1: femme derrière. Oh, solide, solide. Moi, je suis juste un front, je peux te dire ça.
0: Ouais. J'ai vu ta femme t'entourer, euh, je te crois. Ouais. Je te crois. Hey, Amen. Merci beaucoup Hugo, c'était toute une expérience. Euh, j'ai adoré le podcast, j'ai adoré nos conversations. Euh, on pourrait rencazer pendant des heures encore. Euh, mais euh, il <rire> faut couper ça. On a, a yeah, il faut rapper ça. Donc merci beaucoup Hugo. C'est vraiment apprécié ta part de prendre le temps, de partager. Je vois que c'est un cas de valeur, je vois que tu aimes ça partager. Puis je te souhaite tout le succès qu'il faut euh, dans ta carrière, dans tes nouveaux projets. J'essaie je que, que tu vas réussir, sans doute pas. Pour réussir, ça tourne les calibres. Si je
1: réussis ça, ça doit être parfait. Exact. Merci à toi, Trudon. Merci vraiment. Merci de faire ce que tu fais. C'est très apprécié. Euh,
0: C'est naturel. Merci. All right, good.